0: Hai calon peserta ujian Dinas Perkenalkan nama saya Retno Wulan akan menemani anda belajar semoga bermanfaat Yuk kita mulai sekarang kita masuk ke materi nomor 2 pengolahan surat keluar 1 pengolahan surat oleh pejabat teknis pada dasarnya surat keluar berasal dari dua sumber yaitu, Disposisi pimpinan dan surat dari pejabat teknis yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok. Surat yang telah didisposisi oleh pimpinan dikembalikan kepada sekretaris pimpinan untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat teknis yang menangani permasalahan yang tersebut dalam surat. Satu lembar disposisi atau temusannya harus disimpan oleh sekretaris pimpinan sebagai signal file dan dapat pula menggunakan buku ekspedisi. Petugas di unit pejabat teknis harus memberikan tanda tangan atau paraf pada lembar pengantar atau buku ekspedisi yang menunjukkan bahwa surat dan disposisi dari sekretaris pimpinan telah diterima. Berdasarkan disposisi dari pimpinan, pejabat teknis mengambil langkah-langkah menumpulkan bahan untuk menyusun konsep surat jawaban. Langkah pertama yaitu menginventarisasi masalah yang kaitannya dengan hal yang tersebut di surat dan menyusun konsep surat secara sistematis sampai dengan penandatanganan surat. Penyiapan surat keluar antara lain disebabkan adanya kebijakan pimpinan, reaksi atas suatu aksi, atau adanya konsep baru atas inisiatif pejabat yang menangani tugasnya. Setelah surat ditandatangani oleh pimpinan, selanjutnya sekretaris pimpinan menyerahkan surat kepada unit atau petugas pencatatan, untuk diberi nomor dan distempel serta untuk dicatat dalam buku atau aplikasi digital persuratan. Setelah surat itu diberi nomor dan dicap atau distempel maka selesalah proses pembuatan surat oleh pejabat teknis dan sekarang surat siap untuk diteruskan ke bagian pengiriman untuk dikirimkan ke alamat yang dituju 2. Pengiriman surat Dalam suatu instansi besar, pengiriman surat juga biasanya disentralisir yaitu dilakukan oleh unit tersendiri dalam urean ini bagian tersebut kita namakan bagian ekspedisi unit ini dipimpin oleh seorang pejabat dan dilengkapi sejumlah tenaga termasuk pelaksana pengirim surat atau caraka dan dilengkapi dengan sarana yang memadai sebelum surat itu dikirim Petugas di bagian ekspedisi melakukan pengecekan kembali atas surat-surat tersebut dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. A. Surat-surat dicek apakah sudah ditandatangani, diberi nomor, tanggal, cap instansi, dicek juga apakah lampirannya sudah lengkap. B. Surat-surat yang sudah lengkap dimasukkan ke dalam sampul surat. C. Untuk surat sangat rahasia atau rahasia, digunakan sampul rangkap 2. Kode rahasia surat dicantumkan pada amplop dalam. D. Pada sampul surat, dicantumkan alamat kepada siapa surat itu ditujukan, nama surat, cap instansi, dan klasifikasi surat. Bila dianggap perlu, pada sampul surat dibubuhi tanda-tanda lain misalnya segera, sangat segera atau kilat, Surat dinas, bebas biaya, dan sebagainya. Setelah surat itu lengkap, maka siap untuk dilakukan pengiriman ke alamat yang dituju. Pengiriman surat dapat dilakukan melalui pengantar surat atau caraka atau melalui pos. Dengan teknologi komunikasi, surat juga dapat dikirim via faksi email, email atau sejenisnya, tetapi surat ini tidak memerlukan sampul surat. Surat-surat yang bersifat sangat rahasia atau rahasia, sebaiknya tidak dikirim melalui cara ini. Untuk surat dinas, walaupun cara pengirimannya dapat dilakukan dengan vaksimal atau email, hasil surat tetap dikirimkan kepada instansi yang dikirimkan surat. 3. Penyusunan surat atau korespondensi Setelah semua data terkumpul dan telah dibahas, maka langkah yang dilakukan untuk menyusun suatu surat adalah sesuai langkah-langkah korespondensi sebagai berikut. 1. Pendiktean Apabila pimpinan atau pejabat teknis tidak ingin menulis sendiri konsep surat karena ia ingin berkonsentrasi pada masalah-masalah yang akan dituangkan dalam surat, maka dapat dilakukan proses pendiktean hal-hal penting yang akan disampaikan dalam surat dan staffnya akan menulis di kertas konsep. Seiring dengan peningkatan kualitas SDM, maka kegiatan penelitian tidak digunakan lagi di Kementerian Keuangan. Pimpinan memerintahkan pegawai untuk menyusun konsep surat dan konsep langsung diketik. 2. Pengetikan Dalam penyusunan konsep surat dinas, semula konsep diketik pada lembar konsep verbal, yaitu lembar yang dibuat khusus untuk membuat konsep surat-surat dinas. Kertas konsep verbal terdiri atas kertas halaman ganda atau double folio yang dilipat dua, bagian dalamnya tertulis seperti contoh di bawah, dan bagian belakangnya kosong. Konsep surat harus diketik di bagian belakang dalam konsep verbal. Karena beberapa alasan teknis, biasanya konsep surat dibuat tidak pada lembar konsep verbal, tapi dibuat di lembar kertas lain dan apabila telah disetujui, Konsep itu diletakkan pada lembar konsep verbal bagian dalam. Konsep surat diketik, penyiapan atau penyusunan konsep surat keluar di lingkungan Kementerian Keuangan disusun oleh pejabat atau pegawai yang ditunjuk atau ditugaskan. Dalam pengetikan konsep surat dinas dibuat sebagai berikut. A. Lembar 1. Konsep surat dinas mencantumkan paraf dan tanda tangan pejabat terkait, serta setelah penanda tanganan, dilakukan penyimpanan atau pemberkasan. B. Lembar 2. Konsep surat dinas yang tidak mencantumkan paraf dan tanda tangan pejabat, dan setelah pelaksanaan tanda tangan, dikirimkan kepada pihak yang akan dikirimkan surat dinas dimaksud. C. Setelah surat dikonsep, dijadikan satu dengan verbal surat. 3. Penelitian Setiap konsep yang akan diajukan kepada pimpinan terlebih dahulu harus diteliti dahulu oleh yang berwenang atau yang diberikan wewenang untuk meneliti konsep. Konsep surat dibuat dalam rangkap dua sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Salah satu konsep dibubui paraf dahulu oleh dua pejabat di bawahnya. Misalnya untuk penandatangan surat eselon dua, maka paraf yang dibubuhkan sebelah kiri adalah pejabat eselon empat. dan parah di sebelah kanan adalah eselon tiga. Empat, penanda tanganan. Setelah konsep diteliti dan diparah, diajukan kepada pimpinan untuk ditandatangani. Pengajuan penanda tanganan bersama dengan verbal surat yang isi konsep surat telah diteliti dan dikoordinasikan oleh setiap pejabat yang terlibat dalam pembuatan surat. Setelah penanda tanganan, maka surat yang ada parahnya digunakan untuk arsip yang bersangkutan dan yang tanpa paraf untuk dikirimkan. Contoh belangko konsep perban, seperti tertera di bawah ini berdasarkan pedoman tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Keuangan nomor 136 garis miring PMK garis 2018. Nah sekarang muncul ilustrasi silahkan akses modulnya dan pahami maksudnya. Lanjut ya C. Asas Tata Persuratan Surat Dinas harus disampaikan dengan memperhatikan beberapa asas agar surat itu memenuhi syarat-syarat surat dinas. Asas-asas tersebut sebagai berikut. 1. Asas Efektif dan Efisien Penyelenggaraan tata naskah atau surat dinas perlu dilakukan secara efektif dan efisien dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan lugas. 2. Asas Pembakuan Telah dijelaskan bahwa surat dinas harus dibakukan dalam hal memenuhi persyaratan baik bentuknya, penandatangannya, penomorannya, dan sebagainya. Dalam kaitan ini, ketentuan mengenai tata persatuan harus digariskan secara jelas oleh instansi yang bersengkutan agar tercapai keseragaman dalam pelaksanaan pembuatan surat. Penggarisan demikian akan membawa manfaat yaitu efisiensi dan efektivitas. 3. Asas Pertanggungjawaban Asas ini didasarkan bahwa tata surat dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kearsipan, kewenangan, dan keabsahan. 4. Asas Keterkaitan Tata persuratan suatu instansi berkaitan dengan administrasi perkantoran pada umumnya yang meliputi tata naskah dinas, penamaan lembaga, kearsipan, tata ruang kantor, dan lain-lain. Sebagai contoh misalnya, dalam semua kegiatan tata persuratan harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata laksana kearsipan. Dalam kaitan ini, setiap kali dibuat surat harus diperhatikan bahwa surat itu harus ada arsipnya. 5. Asas Kecepatan dan Ketepatan Pembuatan surat merupakan salah satu pelaksanaan tugas dan fungsi dari suatu organisasi atau suatu instansi. Oleh karena itu, untuk menunjang kelancaran tugas organisasi tersebut, Pembuatan surat harus dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran, antara lain dilihat dari kejelasan redaksional, kemudahan prosedural, serta kecepatan penyampaian dan distribusikan secepat mungkin. 6. Asas keamanan Isi surat dinas harus aman, baik secara fisik dan substansi mulai dari penyusunan, klasifikasi atau kualifikasi, penyampaian, kearsipan, dan distribusinya. Tidak boleh dibaca dan diketahui oleh orang yang tidak berhak. Dalam kaitan ini, para petugas yang menangani surat dinas tidak diperkenankan memberitahukan isi surat tersebut kepada siapapun yang tidak berhak. Dalam peraturan kedinasan, hal ini bisa disebut rahasia jabatan. d. Wewenang penandatanganan surat Pada hakikatnya, pada surat keluar menjadi tanggung jawab dan harus ditandatangani oleh pimpinan tertinggi instansi dimaksud. di lingkungan Kementerian Keuangan harus ditandatangani oleh Menteri Keuangan. Tetapi dalam praktek pelaksanaan tugas, terutama bagi organisasi atau instansi besar seperti Kementerian Keuangan, hal ini tidak mungkin karena jumlah pekerjaan yang begitu besar. Untuk menjamin kelancaran tugas, dimungkinkan adanya perimpahan wewenang penandatanganan surat, yaitu penyerahan sebagian dari kekuasaan pimpinan kepada bawahannya, agar bawahannya dapat membantu dalam penandatanganan surat. Tindakan bawahan menggunakan kekuasaan atas dasar pelimpahan wewenang dinamakan bertindak atas kuasa. Pelimpahan dalam hal penandatanganan surat ada dua macam, yaitu atas nama disingkat A.N. Titik, titik, serta untuk beliau disingkat U.B. Titik, 1. Titik. Atas nama disingkat A titik Atas nama disingkat A.N. Penggunaan sebutan atas nama dipakai apabila pejabat yang berwenang menandatangani surat atau dokumen melimpahkan kepada pejabat di bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: a. Pelimpahan wewenang dalam bentuk tertulis; b. Materi wewenang yang dilimpahkan benar-benar menjadi tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan; c. Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan surat tetap ada di tangan pimpinan yang melimpahkan wewenang. Nah, sekarang muncul ilustrasi, silakan akses modulnya dan pahami maksudnya. Contoh penggunaan atas nama titik pada gambar 3.10. Lanjut ya. 2. Untuk beliau disingkat U.B. 3. sebutan untuk beliau digunakan jika pejabat yang diberi wewenang itu melimpahkan kembali wewenang tersebut kepada pejabat di bawahnya Untuk beliau disingkat U titik, B titik digunakan setelah ada atas nama disingkat A titik N titik Pelimpahan wewenang sampai dengan U titik B titik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut a. Pelimpahan wewenang harus mengikuti urutan hanya sampai dua tingkat struktur di bawah pejabat pemberi wewenang yang pertama. b. Materi yang ditangani merupakan tugas dan tanggung jawabnya. c. Dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat pengganti. d. Tanggung jawab berada pada pejabat yang telah diberi kuasa. Penggunaan U. b titik di sini untuk menghormati asas kesatuan komando. Misalnya, surat keluar dari Direktur Jenderal ditujukan kepada pejabat eselon 1 lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan dapat ditanda tangani oleh Sekretaris direktorat Jenderal atau Direktur dengan menggunakan untuk beliau disingkatu titik B. Nah, sekarang muncul ilustrasi. Silakan akses modulnya dan pahami maksudnya. Lanjut ya. E. Penunjukkan Pejabat Pengganti Menunjukkan pejabat pengganti bertujuan menjaga kelancaran tugas dan kelangsungan tanggung jawab ketika terjadi kekosongan jabatan. Ketentuan pejabat pengganti diatur tersendiri dengan ketentuan perundang-undangan. 1. Pelaksana Tugas atau PLT A. Pelaksana Tugas atau PLT digunakan apabila pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas belum ditetapkan karena menunggu ketentuan kebegawaian lebih lanjut. B. Pelimpahan wewenang bersifat sementara sampai dengan pejabat yang definitif ditetapkan 2. Pelaksana Harian atau PLH A. Pelaksana Harian atau PLH digunakan apabila pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas tidak berada di tempat sehingga untuk kelancaran pelaksanaan sehari-hari perlu ada jabatan sementara yang menggantikannya B. Pelimpahan wewenang bersifat sementara sampai dengan pejabat yang definitif kembali ke tempat. C. Pelaksana Harian atau PLH tidak memiliki wewenang untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan 3 penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin, dan sebagainya. D. Pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian tidak membawa dampak terhadap kepegawaian dan tidak diberikan tunjangan jabatan. dalam kedudukannya sebagai pelaksana harian. Berikut ini contoh penulisan PLT dan PLH. Nah, sekarang muncul ilustrasi, silakan akses modulnya dan pahami maksudnya. Lanjut ya. F. Cap Dinas Cap Dinas adalah tanda pengenal yang sah dan berlaku di lingkungan kementerian keuangan dan dibubuhkan pada ruang tanda tangan. 1. Cap Dinas terdiri atas A. cap jabatan yaitu cap yang bunyi tulisannya menyebut nama jabatan digunakan untuk menyertai tanda tangan pejabat definitif yang bersangkutan B cap instansi yaitu cap yang bunyi tulisannya menyebut nama unit organisasi digunakan untuk menyertai tanda tangan pejabat yang mempunyai wewenang menggunakannya 2 wewenang penggunaan cap dinas A Cap jabatan Menteri Keuangan digunakan untuk menyertai tanda tangan Menteri Keuangan. Pit, cap instansi Kementerian Keuangan digunakan untuk menyertai tanda tangan pejabat pengganti Menteri Keuangan serta wakil Menteri Keuangan dan pejabat eselon 1 ke bawah yang diberi wewenang menandatangani naskah dinas atas nama disingkat at. atau untuk beliau disingkat ku. B. Titik Menteri Keuangan sesuai ketentuan. c. cap jabatan digunakan untuk menyertai tanda tangan pejabat definitif yang bersangkutan atau pejabat yang bertindak pemangku jabatan atau PJ dalam hal pengangkatan jabatan struktural yang belum memenuhi persyaratan dalam pangkat permulaan jabatan yang bersangkutan. d. cap instansi digunakan untuk menyertai tanda tangan 1. pejabat yang bertindak sebagai pejabat pengganti, 2. Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang untuk menandatangani naskah dinas atas nama, disingkat A titik, titik atau untuk beliau disingkat u.t.t. sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Pejabat struktural bawahannya yang tidak memiliki cap dinas dalam rangka pelaksana tugas intran unit organisasinya. 4. Pejabat atau unit organisasi yang tidak memiliki cap dinas karena sifat tugasnya otonom dan harus mengandalkan hubungan surat keluar dapat menggunakan cap instansi atasannya sesuai dengan ketentuan tentang penempaan wewenang pada unit organisasi masing-masing. 3. Pengawasan dan Pengendalian a. Cap dinas yang digunakan pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan diusulkan oleh pimpinan unit organisasi eselon 1 masing-masing kepada sekretaris jenderal Kementerian Keuangan untuk ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan. B. Cap dinas yang digunakan dapat digandakan untuk mempercepat pelayanan dan menonjang kelancaran pelaksanaan tugas. Penggandaan cap dinas diusulkan oleh pimpinan unit organisasi eselon 1 masing-masing kepada sekretaris jenderal Kementerian Keuangan untuk ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. C. Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab atas penggunaan cap dinas di lingkungan unit kerjanya masing-masing 4. -masing. Ukuran dan bentuk cap dinas Ukuran dan bentuk cap dinas di lingkungan Kementerian Keuangan berlaku cap dinas bulat dengan ukuran garis tengah lingkaran luar 38 mm dan garis tengah lingkaran dalam 26 mm 5. Cap dinas pada naskah dinas hasil penggandaan Untuk cap dinas yang dibubuhkan pada hasil penggandaan harus asli, bukan fotokopi. Nah, demikian sesi belajar dengan saya, Ratna Wulansari. Jangan lupa kasih penilaian ya di akhir sesi mata pelajaran ini. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Semoga sukses!